1: Después de ir a nadar o tomar un baño, los oídos suelen llenarse de agua, especialmente en los meses de verano. Si bien tener agua en los oídos puede ser desagradable si no la sacamos, es posible que después tengamos que lidiar con una inflamación, una irritación o incluso una infección del conducto auditivo externo.
0: Efectivamente es lo que se conoce como oído de nadador. Por suerte, por lo general es fácil sacar el agua de los oídos con solo unos cuantos trucos rápidos. Si el tratamiento en casa no funciona y experimentamos dolor de oído por el agua acumulada, entonces es importante consultar a un médico lo más
1: pronto posible. Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros amigos.
1: Pues muchas gracias por lo que me toca. <risa>
0: ¿Qué tal, amigos? Eh, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son asiduos a este espacio, para ellos nuestra bienvenida también está asegurada
1: La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar, de lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros, un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes cinco años
0: Este espacio toma su idea de la versión original denominada a través de la Biblia que fue desarrollada por el teólogo John Bernomagui. Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Nosotros se lo presentamos de una forma muy refrescante, la fuente de la vida.
1: Y en este viaje también hay lugar para la música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla.
0: Hoy vamos a escuchar esa canción que tenemos preparada. Adelante. Estaremos de acuerdo en que la humildad es un valor a la baja en nuestros días y la verdad es que se echa de menos. Nadie o quizás la mayoría de personas eh, quieren reconocer que se han equivocado en la ficción, en el séptimo arte, cuando se atrapa al malo y se le lleva a juicio lo primero que le dice al juez es que no fue él. Así ocurre en la vida real. También, ¿no creen cómo se declara el acusado? Inocente. Por supuesto que lo hace, ya que las consecuencias de los errores nadie está
1: dispuesto a asumirlos. En el día a día cometemos fallos, y ante esto lo mejor sería pues, ser humildes y reconocerlo, y por supuesto, aceptar nuestros fallos. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, debemos tener por seguro que somos siempre los responsables de nuestros errores. A nadie le podemos echar la culpa de nuestras desobediencias, de nuestras caídas o deslices más que a nosotros mismos.
0: Tiene razón Esperanza y es que Dios en la Biblia enfoca y resalta la responsabilidad humana, desde luego que en ese momento de reconocimiento nos toca ser humildes y confesar como lo hizo Esdras en el capítulo 9 de los relatos históricos que estamos estudiando. Seguimos hoy en el Antiguo Testamento, en ese libro de Esdras con tantas lecciones para la vida.
1: Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni. Después, si te parece Esperanza, volvemos. Después volvemos, pero antes tomen nota de nuestro teléfono de WhatsApp por si quieren ponernos algún comentario. 601 20 32 65. 601 20 32 65. Escuchamos a Virgilio.
2: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el capítulo 9 del libro de Estras, versículos 1 al 15. El tema general de los capítulos 9 y 10 es la reforma que tuvo lugar bajo Estras. En tres de los libros escritos después de la cautividad hay tres grandes capítulos 9 que registraron oraciones. Nos referimos a Estras capítulo 9, Nehemías capítulo 9 y Daniel capítulo 9. Tenemos aquí en este capítulo 9 de Esdras una de las grandes oraciones de la Biblia, la oración y confesión de Esdras. Esta oración se pronunció en una ocasión marcada por tristes sucesos que habían tenido lugar entre el pueblo de Dios. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 9 de Esdras. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron, «El pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de las gentes del país, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominables costumbres paganas». Aquí vemos que fueron mencionados los egipcios y también otros pueblos paganos. Entre ellos tenemos un gran pueblo, el de los eteos, fueron descubiertos después de haber permanecido ignorados por mucho tiempo Y siempre hemos estado interesados en leer acerca de ellos A través de Asia Menor, especialmente a lo largo de la costa Grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Troya Fueron establecidas primeramente por los seteos Formaban un gran pueblo, pero eran paganos, eran idólatras Y los israelitas no se habían separado de aquellos pueblos cuando la primera delegación de judíos regresó a la tierra, se enfrentaron con una situación desalentadora. Veremos más sobre este tema cuando lleguemos a la profecía de Ageo. Allí comprobaremos cómo él les ayudó a superar los obstáculos del desaliento que se encontraban ante ellos. Dichos obstáculos fueron numerosos y por medio del profeta Ageo fueron capaces de sortearlos. Y con la ayuda de un líder laico activo, Nehemías, las murallas y el templo de Jerusalén fueron reedificados, aunque el desaliento se presentó en cada paso que dieron. Y considerando la situación actual, es en esos momentos en que un creyente se siente desanimado. Y muchos creyentes han pasado por esta experiencia. Alguien ha dicho que el desánimo es el arma más efectiva del diablo. Los judíos descuidaron las normas de separación establecidas por Dios y realizaron casamientos mixtos con los enemigos paganos de Dios y realizaron casamientos mixtos con los enemigos paganos de Dios y de Israel que les rodeaban. Esto, a su vez, condujo a los israelitas a adoptar las odiosas costumbres paganas. La falta de separación les sumergió en la inmoralidad e idolatría y pensamos que muchas veces ellos ni siquiera se tomaron la molestia de casarse porque esta gente pagana, idólatra, no prestaba mucha atención a las formalidades del matrimonio. De la misma manera en que lo están haciendo nuestros propios contemporáneos que no las consideran necesarias. Se nos dice que vivimos en una sociedad avanzada, más civilizada, con un nuevo concepto de libertad. Pero en realidad, en algunos aspectos, no somos muy diferentes a los pueblos paganos de los días de Estras. Veamos ahora lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 9 de Estras. «Porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo, el pueblo de Dios, se ha mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado». Podemos ver aquí que aquellos que ocupaban cargos directivos en el pueblo de Israel eran los que daban este mal ejemplo. Y, por supuesto, ante Dios ellos eran más culpables que los demás, porque el privilegio siempre aumenta la responsabilidad. Por lo tanto, el remanente que había regresado se encontraba en una condición triste y miserable. Ante esta condición, Esdras podría haber optado por diversas acciones. Podría haber apelado al patriotismo por medio de proclamas y actos masivos Pero no lo hizo O quizás podría haber formado alguna organización para tratar de recuperar a esas parejas que se habían entregado a estas prácticas Esa es la forma en la que nosotros operamos en el presente Pero observamos aquí que no fue lo que ocurrió en esa época Por supuesto, Estras en aquel día no sabía, no tenía conocimiento de nuestros métodos modernos Observemos lo que él hizo, que fue algo que nosotros no vemos en nuestro tiempo Leamos el versículo 3 de este capítulo 9 Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto Me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba Y me senté angustiado en extremo Estras no llegó a su tierra nativa Hasta unos 75 años después de la primera delegación de 50.000 personas Conducida por Zorbabel. Cuando Esdras regresó con su delegación de unos dos mil, descubrió que el templo había sido reedificado, pero no así las murallas de la ciudad. Y la población se encontraba, como hemos dicho, en una situación triste, miserable, debido a los casamientos mixtos realizados con los paganos. La inmoralidad y la idolatría se practicaban desenfrenadamente y cuando el asunto llegó al conocimiento de Esdras y éste descubrió que era verdad, se sintió absolutamente abrumado y angustiado porque el pueblo de Dios hubiera caído hasta un nivel tan bajo. Cuando hablamos de la apostasía de muchos cristianos nos preguntamos cuántos de nosotros nos preocupamos como debiéramos. Al mirar objetivamente a esa situación... Parece que nos sentimos tentados a lavarnos las manos y a opinar que ese no es nuestro problema y que debemos dejar que todo siga en esa misma condición. Pero hay que reconocer que sí, que es un problema nuestro, y sería fácil levantar el dedo acusador y señalar lo que creemos que está mal. Pero observemos lo que hizo Estras. Se sintió tan apesadumbrado por el pecado de su pueblo que rasgó su ropa y se arrancó los pelos de su cabeza y barba en señal de dolor. En vez de emprender una campaña de descalificaciones contra ellos, como muchos habrían hecho hoy, tomemos nota de su actitud. Leamos el versículo 4 en el que continuó diciendo Estras. «Todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí» a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad. Pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Nos agrada la actitud de aquella gente. Todos los que temían el castigo del Dios Israel por causa del pecado cometido por los que habían vuelto del destierro, se reunieron alrededor de Estras. Aquí dice que temieron las palabras de Dios. Y aquí vemos oportuno hacer una pausa de reflexión. ¿Cuántos en el día de hoy toman en serio a la palabra de Dios? Es cierto que hay muchos que profesan amar la palabra de Dios Pero no permiten que esa palabra influya en sus vidas No dejan que surta efecto en su conducta personal No sienten ese temor reverencial hacia la palabra de Dios Quizás algunos enfatizan el hecho de que Dios es amor Y por supuesto que lo es pero es además un Dios santo que castiga el pecado. Y esa situación es la que angustió al maestro Estras. Dice el texto que Estras permaneció sentado y abatido hasta la hora del sacrificio de la tarde por causa del pecado de los que se habían dejado engañar. Así que podemos comprobar que sintió que el problema le concernía directamente. Cada uno de nosotros debiéramos examinarnos y preguntarnos... ¿Hasta qué punto creo en la palabra de Dios? ¿La obedezco realmente? ¿Le doy la importancia que se merece? ¿La tomo en serio? Recordemos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos Continuemos leyendo el versículo 5 del capítulo 9 de Estras «A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción, y rasgados mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas. Extendí mis manos al Señor mi Dios». ¿Qué significa extender las manos a Dios? Significa que uno no está ocultando nada. Quiere decir que cuando usted se dirige a Dios en oración, estimado oyente... Su alma y su mente se presentan ante él tal como son, como si estuvieran totalmente desnudas. Así se presentó Estras delante de Dios, sin nada que esconder o disimular. El apóstol Pablo describió esta actitud en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, con estas palabras. «Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones». Realmente necesitamos recordar esta lección para aplicarla a nuestra vida de oración Leamos ahora el versículo 6 de Esdras, capítulo 9 Donde podemos ver la oración de Estras Y dije Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas Y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo Prestemos atención a lo que estaba diciendo. Él no dijo que las iniquidades de ellos se habían multiplicado sobre sus cabezas y la culpa de ellos había crecido hasta el cielo. Escuchemos bien lo que él dijo. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Es muy fácil en el día de hoy el poder separarse uno de la iglesia alegando que algunos sectores de la misma o que muchos cristianos se encuentran en una posición bastante desfavorable, por así decirlo. Pero, estimado oyente, ese no es el pecado de ellos, sino nuestro pecado. Necesitamos identificarnos con esta situación en el día de hoy. ¿Se encuentra una parte de la iglesia actual en apostasía? Entonces nosotros mismos estamos en apostasía Como dice una antigua canción espiritual negra No es mi hermana ni mi hermano, sino yo Señor El que está ante ti necesitado de orar Continuemos pues escuchando la oración de Estras Ya que fue una oración de gran valor y todo un ejemplo Leamos el versículo 7 Desde los días de nuestros padres hasta este día Hemos vivido en gran pecado «Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de los países a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza pública, como en este día». Él conocía muy bien lo que era ser cautivo en una tierra extranjera. Estras aparentemente había nacido en el cautiverio o quizás habría sido llevado cautivo cuando era un niño muy pequeño y por eso sabía bien lo que era». Y sintió temor cuando reconoció que Dios lo podía juzgar Estimado ente, hay muchos en el día de hoy que están siendo juzgados por Dios Uno podría mencionar ejemplo tras ejemplo En cierta ocasión un hombre llegó ante un predicador Diciéndole que había estado sufriendo de una enfermedad venérea por muchos años Y que pensó que se saldría con la suya Dijo que era un creyente y que creyó que nada le podía suceder Y ahora iba a morir por esa enfermedad y eso fue exactamente lo que le sucedió Ahora alguien quizás diga Bueno, Dios podría haber mostrado clemencia, misericordia hacia ese hombre Claro que sí, él podía haber hecho eso Pero lo cierto fue que este hombre era culpable Y nuestro Dios es un Dios santo que juzga el pecado Y que el pecado acarrea sus consecuencias Es lamentable que muchos de nosotros no sintamos un enorme respeto un temor reverencial ante la palabra de Dios Escuchemos lo que dice aquí el versículo 8 de este capítulo 9 de Esdras. Ahora, por un breve momento, nos ha mostrado su misericordia el Señor, nuestro Dios Y ha hecho que nos quedara un remanente libre Y nos ha dado un refugio en su santuario Así, nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos Y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre Este es un gran versículo él dijo, «Nosotros hemos recibido por un tiempo la gracia de Dios». Los setenta años de la cautividad habían pasado. Y él les había permitido que regresaran a su tierra, y en el mismo momento de regresar, nuevamente ellos se apartaron hacia los paganos. O sea, que hicieron lo mismo que les había conducido al cautiverio en el pasado. Y Estras dijo, «Ha hecho que nos quedara un remanente». Aquellos habían obedecido lo suficiente como para regresar a su tierra. La gran mayoría no lo había hecho. Pero ellos sí regresaron y eran nada más que un remanente. Y luego él dijo, para darnos un refugio en su santuario. ¿Y sabe lo que es este refugio, este lugar seguro? Ese lugar es Cristo. Nosotros tenemos un lugar seguro porque Cristo está allí. Nosotros hemos sido clavados, por así decirlo, en la cruz, aquí en la tierra, para poder ser clavados al trono de Dios por la eternidad. Escuchemos lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 22 de su profecía, versículos 22 y 23. Y estamos hablando ahora acerca de Cristo. Dijo Isaías, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. «Y lo clavaré como clavo en lugar seguro, y será motivo de honra para la casa de su padre». Así es que nosotros, los creyentes, estamos allí clavados como un clavo, no sobre una cruz, sino clavados en el cielo por una eternidad. Usted puede ver que el clavo está fijado en un lugar seguro. ¡Qué hermosa ilustración es esta! Aquellos israelitas no perdieron su salvación, pero sí perdieron algo más. La bendición y la recompensa de Dios Y cuántos hoy son salvos Pero no van a recibir ninguna recompensa Dijo además Esdras en este versículo Para darnos un refugio en su santuario Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos Y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre Creemos que lo que tenemos aquí es una representación verdadera De lo que es una renovación algunos la llaman un avivamiento, que no es en realidad una palabra bíblica. Se utiliza en un sentido popular cuando se produce un resurgimiento espiritual, cuando muchos creen en Cristo como Salvador y cuando aparece un nuevo interés en los asuntos del Espíritu. Técnicamente significa «recuperar la vida, el vigor, un retorno a una conciencia sensible». Se refiere a aquello que tiene vida pero que está apagado casi hasta desaparecer, que no tiene ninguna vitalidad y que luego es reavivado. La Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 9, habla de la resurrección de Cristo de la siguiente manera. Murió, resucitó y volvió a vivir. Obviamente el término renovación o avivamiento debe ser limitado a los creyentes si vamos a utilizar su significado técnico. Quiere decir que el creyente se encuentra en una condición espiritual muy baja y que vuelve a ser revivido con vitalidad y con poder. Así fue que en los días de Estras iba a tener lugar un avivamiento o una renovación verdadera. Luego Estras continuó con su oración y dijo en el versículo 9 «Porque siervos somos». Pero nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Usted puede ver cuán misericordioso fue Dios con ellos. Ellos confesaron sus pecados y Dios los iba a bendecir. Leamos ahora los versículos 10 hasta el 13. Pero ahora... «¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? «Porque nosotros hemos abandonado los mandamientos «que nos habías dado por medio de tus siervos los profetas, diciendo «La tierra en cuya posesión vais a entrar «es tierra corrompida a causa de la inmundicia «de los pueblos de aquellas regiones «por las abominaciones con que la han llenado «de uno a otro extremo con su impureza. «Ahora, pues, «No deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad. Para que seáis fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre». «Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades», y nos diste un remanente que ha escapado como este. En otras palabras, Esdras estaba diciendo «Nosotros no recibimos todo lo que merecíamos. Merecíamos más castigo por nuestros pecados que el que recibimos». Luego continuó diciendo aquí en los versículos 14 y 15 de este capítulo 9 de Esdras «¿Hemos de volver a quebrantar tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones?» «¿No te indignarías contra nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Señor, Dios de Israel, Tú eres justo, pues hemos quedado como un remanente que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Enos aquí delante de Ti con nuestros delitos. Por su causa no somos dignos de estar en Tu presencia». Solo la misericordia de Dios, la confesión del pecado, el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios pudieron hacer posible que Dios salvara a aquellas personas, las restaurara y las reavivara. En aquel entonces Dios iba a hacer todo eso a causa de la oración de Estras y el remanente que allí se encontraba clamaría implorando a Dios que les extendiera su gracia y misericordia. Y cuando adoptamos esta posición, estimado oyente... «Dios está dispuesto a escucharnos. Dios, en su amor, está dispuesto a perdonarnos y a extendernos su bondad. Esto, pues, que hizo Estras en aquel momento crucial para el presente y futuro de aquel pueblo, es un paso decisivo y digno de ser imitado. Estimado oyente, no solo se trata de imitar un gesto noble y ejemplar, sino de que usted se presente ante Dios tal como está, en la condición en que se encuentra». Frente a él, nada puede ocultarse Dice la carta a los hebreos, capítulo cuatro versículo 13 Y no hay cosa creada oculta a su vista Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas Ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas Y considerando aquel episodio que hoy ha ocupado nuestra atención Al recordar la oración de Estras Y la actitud de aquellas personas que le rodeaban Podríamos trasladar aquella situación a la escena actual, al día de hoy y a este mismo momento, porque este asunto es de vital importancia y le concierne directamente a usted, estimado oyente. San Pablo, escribiendo a los romanos, dijo en el capítulo 10, versículos 9 y diez. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
1: Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
0: No nos falten amigos, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas seguro que no les dejará indiferentes
1: Ahora ya lo que toca es despedirnos y por supuesto recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 También pueden escribirnos al apartado de correos 24000 ochenta código postal veintiocho mil ochenta de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
0: Tome nota, info arroba radiocadena de vida punto com, Info arroba radiocadena de vida punto com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo
1: espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa
3: de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.